0: Femme de terrain, épisode 4, jeudi 2 juin 2022.
1: Le numérique, je euh, pense que c'est euh, le truc en plus qui peut faire déborder le vase si on n'a pas fait attention.
0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de votre podcast Femme de terrain. Aujourd'hui, nous allons parler numérique et logement, et plus particulièrement logement social. Sujet trop rarement sur le devant de la scène, il concerne pourtant beaucoup d'entre nous. Notre pays compte en effet près de 4,5 millions de logements sociaux et selon les chiffres de 2018, près d'un ménage français sur 5, 18% exactement, était aussi locataire d'un logement HLM. Proportion qui est appelée à se maintenir, voire même à croître, au cours des prochaines années. Et le numérique dans tout ça La Cour des comptes, dans un rapport de février 2020, Préciser que si la numérisation de la demande de logement social avait apporté ces dernières années pour l'usager de réels progrès, le parcours complet pour l'obtention d'un logement reste le plus souvent long et insuffisamment compréhensible pour le demandeur. Pour en savoir plus, rien de mieux que d'aller rencontrer concrètement sur le terrain quelqu'un de particulièrement impliqué sur ces problématiques. Direction donc les Hauts-de-Seine pour poser quelques questions à Alexandra Kikine, directrice du service Habitat, au sein d'une collectivité importante du département. Bonjour Alexandra, pouvez-vous tout d'abord vous présenter et nous présenter votre parcours
1: Alors je suis Alexandra Kikine, je suis responsable du service logement dans une collectivité de 30 000 habitants. J'ai fait des études de droit privé, je me suis dirigée un peu par hasard sur la branche immobilière, assurance immobilier, et ça ne m'a pas convenu, il n'y avait pas d'intérêt général, pas de service à l'intérêt général, donc je me suis dirigée vers, bah, vers une collectivité, une première collectivité où ils avaient besoin d'un juriste spécialisé en immobilier. J'ai gravi les échelons dans différentes collectivités pour arriver aujourd'hui euh, bah, responsable logement dans, dans, dans la commune où j'exerce actuellement.
0: Le numérique a-t-il pris une place importante dans votre métier ces dernières années
1: On est vraiment dans le numérique. Le législateur a mis son nez dans le logement. Il a mis en place une demande de logement qui, d'ici cette année ou l'année prochaine, deviendra nationale. Et l'idée, c'est de la dématérialisation, c'est-à-dire tout ce que donne un administré à une ville A, on est censé le scanner et le déverser sur le serveur national et qui le redistribue à qui de droit acquis de droit, soit sur bah, l'Île-de-France pour l'Île-de-France, les départements pour les autres départements, et de toute manière, à terme, ce sera national. Donc, on, si vous allez dans une autre ville, vraiment, vous avez accès à la même demande, parce que bah, soit vous êtes sur la plateforme nationale euh, au niveau numérique, sur une application métier euh, mais accessible par, euh, par Internet, soit vous avez votre propre logiciel, mais qui est en full web et vous êtes en numérique. Total avec euh, des moyens de reconnaissance par le, par le NIR, ce qu'ils appellent le NIR, c'est le numéro de sécurité sociale qu'on doit, qu doit introduire dans la demande.
0: À quand remonte le début de ce processus
1: Elle a commencé avec la loi Dallot. Euh, elle a vraiment débuté en 2010. Elle devait se terminer en 2020. Euh, L'État a pris un peu de retard et normalement 2023, euh ce sera national. Mais c'est plutôt eux au niveau technique qui ont besoin de, de fiabiliser le site et, euh, et surtout sa capacité à supporter toutes ces demandes de logement nationales.
0: Cette prédominance du numérique amène-t-il des points de vigilance Avez-vous par exemple la possibilité d'aider directement les personnes en difficulté avec le numérique
1: On n'a pas de, de service où on aide les gens à enregistrer leurs propres demandes. Soit ils y arrivent par eux-mêmes, euh, par les liens familiaux euh, ou parce qu'ils sont équipés aussi, hein, parce que c'est quand même un des sujets, hein, euh, l'équipement. Parce que euh, en fait, ce n'est pas la même interface, ça n'a rien à voir. Nous, on a notre plateforme à nous, euh, ce qu'on appelle les guichets enregistreurs, les professionnels. Les demandeurs, eux, ont leur propre accès sur une plateforme qu'on ne maîtrise pas du tout. Et euh, globalement, euh, j'ai su comment se faisait une demande de logement parce que j'en ai créé une fausse un jour. S'il y a un problème, ben, nous, on ne peut rien y faire. Il faut qu'ils appellent l'assistance. Ou alors, ils choisissent de venir nous voir et nous, on fait à leur place. Mais sur notre propre logiciel, on n'est pas capable de, de les aider à distance. Et puis, on fait globalement tous ceux qui ont une fracture numérique. Voilà, parce que ben, c'est quand même assez courant. Parce que consulter, c'est possible. Mais rajouter des documents ou quelquefois faire des choses un peu plus difficiles, ça peut être plus compliqué.
0: Et du côté de vos agents
1: ça, ça dure depuis 2010. Bon, bah, ça a épuisé quand même pas mal d'équipes. Déjà, le boulot en lui-même est, est usant. Recevoir des gens en détresse euh, tout le temps, ça peut être compliqué. À gérer, ce n'est pas tant que ça sur l'outil numérique. Il y a aussi euh, changer de pratique, changer de logiciel ou... Mais fondamentalement, c'est aussi surtout affronter la, la détresse des gens, essayer de les aider dans un monde de plus en plus compliqué et avec une réponse qui ne sera jamais immédiate. Donc, c'est plus ça qui, qui use les équipes que finalement, là, on va rajouter euh, le numéro de sécu. Euh, cette, cette réforme, il y avait des dates butoirs, mais qui étaient assez éloignées. Si on ne la mettait pas tout de suite en, en place, Globalement, les équipes ne vont jamais y arriver au moment où il y aura la date butoir parce qu'on laisse pas assez de temps. Enfin, l'État tout d'un coup se rend compte qu'il est en retard, donc il y a une date butoir coup qu près qui, qui peut être compliquée à gérer pour, pour, des, pour des équipes. Mais enfin, si on a fait correctement au niveau du numérique tout ce qu'il fallait, la transition se fait. J'ai une équipe là qui, qui est assez véloce et qui, après, au niveau du, du, du contact au public, euh, qui peut être plutôt plus désœuvré. Et là, on est plus, euh, on est plus sur de la formation un peu plus psy, euh, un peu plus. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, pour ne pas énerver les gens Le, le numérique, euh, c est, c est, à mon avis, je pense que c'est euh, le truc en plus qui peut faire déborder le vase si on n'a pas fait attention.
0: Quel regard portez-vous sur la place des femmes en politique
1: Quand j'ai commencé ma, ma carrière, il n'y avait pas autant de femmes, il n'y avait pas de parité obligatoire. Aujourd'hui, elles sont elles sont présentes, elles sont hyper investies euh, pour à chaque fois euh, à chaque fois que j'ai pu en, en avoir dans tout dans tous mes dans toutes mes mes instances. Euh, elles sont à égalité. Et elles sont écoutées, oui, aussi. Euh, peut C'est peut-être la différence au tout, tout début de ma carrière où il y avait effectivement moins de femmes. J'en voyais moins, effectivement. Mais c'était il y a très longtemps. Je <rire> présente aux réunions du soir. Enfin, pour toutes les réunions que j'ai eues, elles sont là. Effectivement, on fait, on fait avec nos agendas, mais tout comme on fait avec mon agenda à moi ou les agendas de, de, toutes les autres, de toutes les autres femmes. Puisque nous sommes en général effectivement des mères, mais les hommes sont aussi les élus et les cadres sont aussi des pères. Enfin, C'est une dimension qui existe de plus en plus par rapport au tout début quand j'étais toute jeune.
0: Et dans votre collectivité y a-t-il une parité entre les cadres
1: Ça dépend des collectivités. Là, je suis dans une collectivité très féminine. D'accord. Par exemple, le, le CODIR est très féminin. Et très majoritairement féminin. Euh, ce qui n'est pas le cas dans d'autres collectivités. Non. Sauf dans des filières euh, bah, des filières historiques. Hein, les filières techniques euh, sont un peu plus masculines. Et encore, euh, ici, euh, on a beaucoup, beaucoup de féminins. En cadre, je veux dire. Je pense que pour être à mon poste, il faut avoir quand même une fibre plus que. Plus... C'est plus une question de fibre que de sexe.
0: Ce nouvel épisode de votre podcast Femmes de terrain touche déjà à sa fin. Merci, chers auditeurs, de l'avoir écouté. Un grand merci également à Alexandra Kikin pour le temps qu'elle nous a consacré. C'était Femmes de terrain, épisode 4 jeudi 2 juin 2022 avec Alexandra Kikine.